0: 啊、回到国内方面的资讯，重症肌无力是一种自身免疫性疾病，临床的特征表现为骨骼肌无力和易疲劳性，睁不开眼皮，吞不下食物。数据显示啊，在我国重症肌无力的患者人数在65万以上。这种病目前尚不能治愈，但是可以治疗。而其中有这样一种缓解重症肌无力症状的药物，由于它价格便宜，药效不错，被很多患者亲切的称为小“小明”。深圳市民翟先生的岳父今年被诊断出患有这种病，由于这种病目前没有办法根治，呃，确诊之后一直靠这样的药物来维持生命。但是最近发现用来救命的特效药没有办法在市场上买到，这可把一家人给愁坏了。我在深圳这边打工，老家我岳父得这种病，过来说这个药呢买不着，买不着了，买不着让我在深圳来看能不能买着吧。我问也买不着，买不着嘞。发动周围的亲戚朋友看周围能不能联系上，拉关系能能不能买着，结果还是买不着。嗯，那么断药之后呢？翟先生在网上就发帖来求药，有药贩子联系了他，将每盒三十多块钱的药卖到了一百多元，甚至更贵，也没有办法判断这个药物的真假。那么翟先生只好将岳父送进医院进行住院治疗。去医院呀，是医院住的。现在打针要花多少钱啊？打这么贵呀？咋这这一个星期住院的话，大概是三四千块钱的费用吧。其实这种叫小明的药，它真实的名字叫秀比斯地明，并不是治疗这种病唯一的一种药，只是对于绝大多数患者来说，这种药性价比最高。那么最近呢，国内有很多重症肌无力患者都和翟先生一家一样，在等待这样一种救命药。在一家名叫药房网的网站，原价33元左右的小明。三个药店爆出的一百五十九到二百八十元不等的高价，可以看出这个药价格还不一。那么多家医院药房表示，目前这个药已经断货了，重新供应的时间还不知道。买不出啊，没有，我现在一瓶也没有，没有就断货了。啊，什么时候来货也不知道吗？这个周不知道来不来，现在反正是没有。那么是什么原因造成药物的普遍断货呢？我们的记者也联系到了这种药品的国内唯一生产企业——上海中西三维药业有限公司。呃，公司的负责人介绍，在今年8月底，公司主动检查到出厂的一个批次的这种溴比斯地明的明片溶出度存在着问题，这意味着患者在服出、呃服用这个药品之后，药效会降低，但是药物的安全性是不会出现问题的。那么公司呢进行了三级召回。这次召回涉及的范围包括全国大约四千家医院和药房，于是导致了这次药荒。这家公司的质量部总监徐贤斌介绍
1: ：，所以很多患者一一看我们好像，哎，怎怎么市场上买不到药？第一反应啊，我就说，哎，你你们是不是想涨价，或者是想不干？其实真的，作为国有企业，我们根本压根就没去想想这方面，就是我们去停产。因为我也我们也知道，唯有我们一家在做了，我们也承诺保
0: 证，就是绝对不会停产这个药。对此呢，这家公司的负责人表示，患者也不用担心，目前他们已经向市场大量供货了，大概会在这个月的中下旬期间，保证这样一种溴吡斯地明的名片药品销售在全国恢复正常。同时呢，呃，同时这个公司呢还会扩大生产的规模。这都很赔钱的嘛，没人生产，没人愿意生产，卖的不够，主要原因是这样的吧。其实，对于这样一个事情，哈，也有业内人士建议，在这个廉价药、特效药生产企业岌岌可危的环境下，有企业能够愿意承担这样的社会责任进行生产，已经是颇为难得了。但是呢，也反观这个事情本身折射出的问题来看，政府从管理的角度来说，对于这类具有重要社会效益的。特殊药品也不能够完全交给市场来决定，同时应该采用一些办法，比如说给予生产企业适当的补贴机制，避免市场的恐慌等等。呃，对于这个事例哈，二位观察员怎么看？其实对于这样的一种药荒，不仅是这种药，其他的药之前也出现过啊、呃，类似的新闻也有过，呃，不是个个案，它也给我们带来什么教训吗？啊、呃，叶山，呃，我首先是讲具体这个个案哈，这个个案的话呢
1: ，我觉得刚才。连线采访里面的相关的当时厂家的发言人也讲得很清楚，其实就是个偶
0: 然事件、嗯。对，啊，马上会召回了以后，召回，呃、哎，然后现在知道这情况，我们赶快补救了啊。但但,但
1: 是无论如何的话呢，它给一些用户的话呢，造成了一些阶段性的恐慌。嗯，那像我们之前讨论过了，好多你比方说，呃，鱼精蛋白注射液这种很便宜的但是救命的药，救命的药，那无外乎大家最后得出了一个结论，就是说是很多厂。厂家在慢慢的退出制造这个东西的领域，原因根本原因就是说，是因为利润太低。嗯，利润太低，一一个是单价比较低啊，另外一个呢，就是你相对来说用的人比较少。但往往这类药的话呢，我们一再强调的是，它往往有一个非常强的一个社会价值，因为是那些救命药，它是需要需要一些保底的嘛。所以呢，其实我觉得在这里边讨论的话呢，无外乎以前我们都强调过一点，就是当一个靠市场竞争的机制。没有办法来满足一个社会意义重大的项目的运行的时候，我们就面临一个市场失灵的一个问题。那么你怎么办？那么我们肯定要运用一个不能让政府失灵的一个方法，那就是呃，比方说靠国有企业等等等等来指令一些厂家，嗯，保留一些这些一个产能、嗯。这个我想大家都是已经有共识的，嗯。但是这个问题给我们提了个新的头，嗯。你看这个地方市场失灵吗？失灵。那但是我们有国有。说国有企业给你保底了，也就是说，我们这边政府在政府一点都不是零。嗯，但你看，发现它这么一个小的风波，就让很多人很担心。那怎么办？那我觉得是这样，在目前我们保持有国有企业提供公共服务这种保底的情况下的话，应该尽可能的在我们现行运行的机制上引入一些现代的科技因素。嗯，你比方说，厂商也讲了，这东西本身市场很小，用的人就那么几个。但是我们现在可以推断，他发货发药的这个渠道，包括处方上一些管理之类的，还是也用的是传统的一些渠道。嗯，但你想象一下，如果我们是用淘宝这样的机构在做这个东西，他会怎么做？对呀，他完可完全可以做到以销定产，对不对？甚至以销定产之后，企业还能够节约大量的成本。嗯，而对于这些消费者自己来讲的话呢，他能根据自己的需要，适当的提前储备一些药物，以防这种万一。的风波的冲击，嗯，那你这里边唯一可能需要解决就两个问题：一，这么做的话，会不会对现行的处方药的发售体制有所冲击？嗯，我们需不需要在政策上做做更改？二呢，就是如果真需要这么一个平台，谁来做？你肯定不能呃完全交给市场去做，这个事情可能最好还是由公共服务的层面来担当起来。嗯，所以我想，可能这么一个事儿的话呢，不大不小，它在我们现有的这个体制化解决的方案方案的基础上呢，给我们提了个醒。这里边还是有漏洞需要去填的
0: ，哎，的确是因为有这样的这个事例，确实有好几起了，所以它必然是有漏洞的。那看来现在这样的漏洞还出现，说明还没有完全被堵上。那从这个机制方面，呃，整个这样一些环节的梳理方面，是不是从这个相关的企业也好，还是主管部门也罢，要想想办法？呃，有一点这个感觉哈，像像上上一个凭这个体育运动员的问题一样，就现在很多出现了新问题，网络也能介入了。你看，像淘宝都能介入了，像这网上它能能买药。但是这个相应的管理机制、生产运营机制还停留在过去的那样一些办法，那自然就跟不上了。但是消费者或者是像用户，包括这个患者，他是等不及的呀。呃，红林老师怎么看这个案例？呃，这个很有意思，
2: 这里面既涉及到了一个管理的部门，又涉及到一个就是生产这个药的这种厂家。我刚才仔细看这个新闻，啊，这个厂家这个呃呃代表也说了一点，就是说根本就没有想涨价，对吧？而且这个市场上这个利太薄，别人也不生产。对，我们也知道，唯有唯有我们一家在做了。嗯，那么也就是说呢，呃，这个厂家是知道，那么这个召回之后呢，因为只有他一在做，呃，一家在做这个药，因此呢，对市场肯定是有影响。那么主管。部门知道不知道呢？我想未必。然后呢，就是说，一旦说把这个药召回，短的时间之内，这个市场这种供应，恐怕这个厂家他未必就完全去了解。你比如说，这个药店里，呃，这种合格的药。还有多少？那么这个是掌握不了的，因此呢，造成了这种患者那到了网上真的是病急乱投医那种状况，也买不到这,这个药。对，嗯，所以这里面就是说，不管是管理部门还是生产这个药物的这种厂家，谁如果能够想到这个问题，嗯，说实话，我觉得对厂家来讲就是一个商誉，就是说你这个每一度会有一个很大的一个提高，因为你是把患者，呃，当成这个真的是非常重要的人物，呃，来看待的。这一次呢，我觉得来讲呢，某种意义上来讲，对这个厂家。是一个提醒，对，而且从这个反馈来讲，我觉得这个厂家这种表态还是很积极的，可能应该是之前是确实没有想到这一点，嗯，他想的就是说药的供应突然少了以后，大家会担心，呃，你要停产这个药，或者是说涨价等等，那么这些顾虑他都打消，嗯。但事实上，真正救命的这个，呃，需要这个药救命的这个患者，他想的可不是这个问题，就、嗯、是、这个、药我在我要在哪去买到，是。而且是正规可靠的渠道。因为网上的药就有人卖高价，我想去买，但是我担心这个药是不是合格的。因此呢，就是说以后在做事情的时候，你比如说本来就是、说你进行三级召回，你发现这个药存在一定程度的问题，真的是一个好的事情，嗯、你是对自己一个高标准、严格的这种要求。对，本来是好事对好事对。但是你没有想到这个说，你突然把这个药拿。拿回来的时候，市场的供应出现问题了
0: 。对，还是一个差那么一截儿、啊、哈。本来是一个非常好的事情，他就是没有想得更多，或者说已经获得这个相应的信息的。但是他的信息的敏感度不足。呃，这个是现在好像很多呃，无论是企业也好，还是管理部门也罢，都相对缺乏的一点点的这个思维意识。